0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld en laat je inspireren door magische meditaties. Veel plezier! Goedemorgen Yvette. Goedemorgen Bonnie. Super fijn om weer een podcast op te nemen, net voordat jij naar India gaat en ik naar Ibiza. Ja, Lekker reislustig wij. En het is ook zo heerlijk om dat te kunnen doen. En ik heb een heel mooi stukje. Uh, dat was met de laatste trans en soul mediumschap weekend weer. Um, en dat ging over de zin... Vader, forgive them for they do not know. En toen werd er gesproken. Maar wat betekent nou dat je het niet weet? Wat weet je dan niet? En... Um, als je namelijk niet weet, en dan gaat het echt om het kennen en weten van wat jouw essentie is. Als je niet weet, dan word je eigenlijk altijd verleid door de oordelen en interpretaties van je denken. En zoals de Boeddha zei, al het lijden veroorzaakt, wordt veroorzaakt door het denken. En wat er dus gebeurt... Um, is dat je, doordat je niet weet, doordat je niet je essentie weet, ga je die interpretatie of dat oordeel vanuit je denken geloven. En op dat moment, en vaak, nou dat weten we, um, reageert het denken vaak vanuit angst. En van daaruit vallen we aan, of we um, zijn venijnig, of we worden jaloers, of, nou noem maar op. En en toen kwam, hè, dus vader forgive them for they do not know. Dus uh, ze weten niet, ze kennen zichzelf niet en daardoor um, geloven ze echt wat ze vinden. Of dat een bepaalde actie zo is gebeurd. En toen kwam daar, vader forgive me for I do not know. Dus als ik mijn essentie niet snap, dan ga ik ook weer... Uh, met mijn denken daaroverheen... en interpreteer ik dus bepaalde woorden... of gedane acties als aanval of als wat dan ook. En het moment dat ik verleid word door dat denken... Hè, krijg je weer zo'n... dan ga je vanuit daar reageren. En toen begreep ik ook opeens... Hè, want dat is eigenlijk de droom die wordt gecreëerd. Dus je hebt zo vaak vanuit dat non-dualisme wordt ook gezegd... dit leven is een droom. Nou, dit leven is geen droom, maar wel... Onze interpretatie ervan. En um, dus ik vond het zo mooi. Dat, en toen zeiden ze dat als je, dan niet meer, als je dan even niet meer weet. Wees dan stil. Uh, geef je over en ontvang vanuit die hoogste bron van waarheid. Wat het wel is. Nou dat was de inspiratie. Zo so, nou. <laughs> dan kunnen we weer <laughs> ja. Wat ik wel weer bijzonder
1: vind is dat ik uh, deze week met iemand aan het praten was. En dat ging over een stuk in het geloof en in, in, in uh, hoe dat vanuit uh, een kerk benaderd werd. En, en uh, het wel en niet toestaan van uh, of je, je geaardheid of, of, of je denkwijze. En, en toen werd ik toch opeens geïnspireerd om hierover te vertellen. En vervolgens vertelde jij mij dat je dit als inspiratie had. Dus dat blijft interessant hoe dat um, blijft leven. En vooral ook naar jezelf. Wat, je, wat Dat stuk wat jij erbij zegt, dat vind ik heel, heel diepgaand. En ik krijg een beeld bij dat het uiteindelijk gaat over afgescheidenheid. Hoe verder je van de bron afgescheiden bent, hoe groter je oordelen. Hoe groter je... Je aanvallen, hoe groter je, je direct acteren vanuit het denken. En,
0: ja, en hoe groter je onwetendheid.
1: Hoe groter je onwetendheid. En dat, dat plaatje vind ik grappig. Want uh, ik, uh, ik, ik krijg de zon te zien. En die zon die staat voor de bron. Of die staat voor jouw bron. En hoe verder je van die warmtebron afkomt, hoe minder straling je krijgt. Um, hoe, hoe kouder het wordt, dus hoe afgescheidener je wordt. Um, en ik vind het een mooi beeld, want als we dan uh, naar de wereld kijken... en we zien onszelf even allemaal als zonnetjes... Dan, dan zou je kunnen zien, als wij weer weten wie we zijn... dat we, dat we weer versmelten in één grote zon. Terwijl als we allemaal uh, aan de buitenranden steeds verder elkaar ontmoeten dan ontmoeten we elkaar letterlijk in de kou. En we zetten elkaar ook letterlijk in de kou. Omdat er geen liefde is. Er is geen, daar waar het donkerder wordt, is er geen licht meer.
0: Mooi, mooi dit zeg. Om, om deze zo ook te zien. En dat triggert bij mij weer. Ik was van de week, sprak ik met iemand die... Uh, en hij is net zijn vrouw verloren... En uh, dus ik vroeg: ja, kan natuurlijk niet laten. Of, of hij haar al had gevoeld. En toen zei hij: ja, maar ik geloof niet zoals jij. Voor mij um, houdt het na dit leven, weet je, na de dood, houdt het gewoon op. En je wil niet weten wat er ontstond in mij: van een machteloosheid en een, he, de stelligheid waarmee dat werd gebracht. En um, dat je eigenlijk. Uh, je al hebt afgesloten, hè? voor mij is dan wat jij namelijk nu zegt, daarom triggert het me zo. We zijn dan niet meer verbonden met eigenlijk onze schepper. Dat waar we vandaan komen, we vragen het ons eigenlijk ook niet eens af. En dan denk je dat er niks meer is.
1: Ja, ik vind het een mooi voorbeeld um, wat ook in herkema in Vlinnen staat, van Dirk, mijn oom die... Um... Voordat hij overleed. Absoluut niet geloofde in iets na de dood. En zeker niet in een leven na de dood. En, um, en dat hij aan mij schreef. Van, uh, uh, dat hij mij be de belofte deed. Dat mocht het zo zijn. Dat er wel iets na de dood zou zijn. En dat hij iets zou kunnen bijdragen. Uh, vanuit hè, de, de, on de ongeziene wereld. Dat hij dat... Toen al direct, terwijl hij die belofte deed, voelde hoeveel troost hem dat zou geven. En hij zei, terwijl hij dat schreef, zei hij, het leven hier is zo koud. Dus stel dat het zo zou zijn. Wat zou dat voor mijn leven betekend hebben als ik dat had geweten? En hij geloofde het niet. Maar in dat zinnetje creëerde hij eigenlijk al de lichtstraal in het donker. Daar, daar ontstond de... De, de mogelijkheid tot en wat jij net aangeeft, um, eigenlijk is het mooiste cadeau als, als we degene aan kunnen raken, niet om te zeggen het is zo, maar om ze, om ze die hele kleine opening van een mogelijke verwondering te geven, om te voelen dat wanneer dat kleine
0: straaltje zonlicht komt, hoe dat je hart verwarmt. Ja, nou, ik, weet nog dat, ik ging naar huis en toen zei ik tegen uh, Arnoud en tegen Nout, mijn zoon, nou, als ik dood ben, dan wil ik echt dat jullie uh, net zo lang doorzoeken naar een goed medium, totdat je die hebt. Waarop Nout zegt, nou, ik denk niet dat ik hoef te zoeken. Ik denk dat ze hier allemaal voor de deur staan. <lacht> Kom, vriendin, dus ik kan al jouw vriendinnen zeker niet meer toe vertellen wat jij aan het doen bent. <lacht>
1: Ja, dat is wel mooi, ja, want dat vind ik ook het mooie van zoals ik dan ooit benaderd ben. Dat ik in één week vier keer door iemand werd gevraagd of ik meeging naar een medium. Dus we zijn echt niet alleen. Die ongeziene wereld die, die maakt het ook mogelijk om af en toe die verbinding te maken. als wij totaal niet luisteren en gewoon afgesloten zijn, zoals jij net aangeeft.
0: Ja, en dan krijg je weer vader vergeefs, ze, want ze weten niet wat ze doen. En, het is, en dan tegelijkertijd, als je dan met iemand praat. Dan voel je dus de overledene en je voelt wat ze wil zeggen. En je voelt dat ze, ja, en dat kan niet. Weet je, er is, er is geen toenadering. Er is, kijk, normaal, ik heb natuurlijk heel makkelijk, mensen maken een afspraak bij me. Maar soms kom je dan inderdaad iemand tegen in een meer sociale omgeving, die wel een beetje weet wat je doet, maar daar ook niet echt geïnteresseerd in is. En dan kom je op dat gesprek. En dat is dan wel ja, heel apart, omdat je tegelijkertijd, uh, uh, voel ik dus de andere wereld ook. Uh, en, en de informatie die komt en hoe graag ze dus die opening zoeken. En, en het is heel moeilijk, want soms is natuurlijk iemand heel stellig en, en wil ik ook iemand zijn, weet je. Ja, het is, het is ook je eigen keuze daarin in wat je doet. En dan is het soms echt moeilijk van hoe kan ik inderdaad ze iets van een opening, van een verwondering te geven, waardoor ze op zoek gaan. Nou, ik, denk
1: dat, ik denk dat daar de, de boeken belangrijk voor zijn. Zoals mijn moeder, moet ik altijd om lachen, want die geeft echt iedereen ons boeken. Gewoon omdat ze zegt, ja, onze leeftijd, uh, die kunnen maar beter een beetje wakker worden op dit vlak. <lacht> en, uh, en wat ik ook mooi vind, wat ik zelf nog wel eens doe, en ik weet niet of het helemaal... Uh, is zoals het hoort, maar dat gaat echt vanuit compassie. En in die zin van vader vergeven, ze weten niet wat ze doen. Zit natuurlijk de ultieme compassie. En, en vanuit compassie heb ik nog wel eens een brief geschreven uh, naar mensen. Ik doe dat altijd op papier, niet op de mail. Uh, of een kaart. En daarin heb ik dan toch een kleine glimp meegegeven wat ik gevoeld heb vanuit de ongeziene wereld. Omdat ik het dan... Ja, ik, ik kan het bijna niet laten, van, ook vanuit compassie. En dan zeg ik ook altijd, ik hoef niks terug, ik hoef, niks, ik hoef geen reactie, ik hoef helemaal niks. Alleen, dit is, het voelde alsof ik je dit uh, even wilde geven. En uh, dat doe ik niet vaak, maar alleen in hele bijzondere gevallen als ik voel dat dat een opening kan geven. En ik heb daar zelf ook een paar hele mooie voorbeelden van, van boodschappen van die waren. Gewoon echt nog zo graag een boodschap door willen geven aan een gezinslid. Of, of iets willen, ja, willen helen wat, wat ik, waar wij dan zelf niet van weten waar het over gaat.
0: Ja. Maar dan moet je je dus voorstellen. Hè, want dat, dat vader vergeeft ze, ze weten niet wat ze doen. Of, of we weten niet. for they do not know. Um, moet je je voorstellen als we weten. Als we... Dus ook echt dat onderzoeken de tijd nemen om te onderzoeken. Dus voor mij is het dat weten dat het leven doorgaat, maar ook het weten wat jouw essentie is. Waardoor we natuurlijk ook in, het, in de dingen die we zeggen of die we elkaar aandoen of wat dan ook totale andere keuzes gaan maken. En interpretaties dus ook maken over als iemand je iets zegt of iets doet, hè, hoe vaak kan dat niet voorkomen dat we dingen veel erger maken... of een veel grotere beer op de weg zien... dan dat die eigenlijk überhaupt is?
1: Ja, dat is mooi vanuit die, de patronen natuurlijk die getriggerd worden... Vanuit, uh, die wij als, als een soort, in een soort trance hebben opgenomen als kind... Als, en voorwaar aangenomen hebben. Dat je merkt dat, dat ook in je volwassen leven... dat de een de ander met die schil van aangeleerde patronen... dat je elkaar triggert en... Um, wat ik zelf zo mooi vind is als je, als je eigenlijk alleen al met een afstandje kan zien... dat ik niet ben uh, wat ik denk. Um, dat, ik, dat ik daardoor kan voelen dat, uh, dat er een, een, een toetsing kan zijn of mijn gedachte waar is. En, uh, en is die wel van mij? En van mij komt dan meer uit die bron. Hè? Ik, ik denk dat, dat jij en anderen ook heel goed kunnen voelen als... Iemand soms woorden spreekt, dan resoneert het in je hele systeem als jou, ook voor jou waar. Um, als ik dichter bij de, bij de bron ben, uh, als ik weet wie ik ben en in mijn essentie aanwezig ben, dan, dan, dan zijn die patronen niet uh, uh, wie ik ben. Dan ben ik echt het stukje van die diepere waarheid. Dan, dan, dan ben je echt verbonden aan, aan, ja, aan, aan waar je vandaan komt.
0: Ja, en het belangrijke onderdeel hiervan, wat je zegt, is dat je doorhebt dat je je denken niet bent. En dat je dus je gedachten niet hoeft te geloven. Want dat is natuurlijk ook zoiets aparts, dat we de neiging hebben eh, om eh, andermans gedachten over ons niet te geloven, maar die van onszelf wel. He, over anderen of over onszelf. En het feit dat we die um, uh, bijna een soort, soort, dat je die opening moet hebben van hé. Hey, ik kan dus mijn gedachtes überhaupt onderzoeken, misschien zijn ze niet waar, zijn ze niet van mij, hangen ze gewoon in de lucht, uh, noem maar op. Maar als wij alles aannemen als waar, wat er in onze gedachtes langskomt, ja jeetje man, hey, dan, dan, dan weten we dus ook niet. Hè, vergeef me, want ik weet ook niet, ik word echt verleid dan tot allerlei um, illusies.
1: En ik vind het ook mooi hè, van, van uh, ook de, het collectieve uh, bewustzijn waar we in leven. Hè, waarin wij al generaties en generaties horen: ik denk, dus ik besta. Terwijl uh, misschien is het wel: ik denk, dus ik, 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 ik slaapwandel of ik droom.
0: <laughs> ja, ja, ja ik denk, meer... ik slaapwandel, ja, maar dat is niet echt. Ja,
1: precies. Dus, dus, maar dat is wel wat wij nog geleerd hebben allemaal, dat dat denken is dus dat je bestaat. Terwijl eigenlijk is alles wat achter het denken is, is wat jou laat bestaan. Laat zijn wie je werkelijk bent.
0: Ja, en dat is dus iets, want dat, dat, ik krijg dan de neiging ook om aan iemand te vragen, hè, als je denkt, na nou, de dood is niks meer, waar denk je dat je dan bent als je slaapt? Ja. Hè, wat, 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 wat is er dan? En, en... Want dat is natuurlijk wat mensen, dat, dat idee dat je je denken niet bent, is eigenlijk voor toch heel veel mensen een revolutionair idee. Ja, voor ons is het, vinden we het meer dan normaal. Maar ik realiseer me dat heel veel mensen ja, dit revolutionair vinden, maar ook heel beangstigend. Want wat gebeurt er als je je denken niet bent? Als jij doorhebt dat al die gedachten over wie jij denkt te zijn misschien helemaal niet waar is. Er, er, valt natuurlijk een, een, er komt natuurlijk een enorm gerommel in je, in je identificatie die je hebt met je, wie je denkt te zijn.
1: Ja, het is een soort uh, identiteitscrisis, een soort uh, existentie waarvoor je denkt, wie ben ik? En, en ik, ik weet dat ik ooit zo gedislabeld had dat ik helemaal in de middle of nowhere kwam. Maar de eerste keer dat ik daar een paar dagen in zat in een negendaagse was ik echt... Ik was totally los. Ik dacht echt, ik begrijp het niet. Terwijl wat ik, wat ik fijn had gevonden als ik dan had geweten, was dat we bestaan uit meerdere lichamen. Dus dat je hebt een fysiek lichaam, je hebt het energetische lichaam, zeg maar, de levensenergie die door jou heen het mogelijk maakt dat jouw lichaam leeft. Maar je hebt, en je, hebt je emotionele lichaam en je mentale lichaam en emotionele en mentale lichaam samen. Maak je jouw identiteit wie je hier nu op aarde bent. Maar daarnaast heb je nog je astrale lichaam. Dus het stuk wat verbonden is met je ziel. Dus als je dat weet, dan hoef je niet zo panisch angstig te worden als ik toen was. Of in de zin van, van, van helemaal de weg kwijtraken. Omdat uh, je dan begrijpt hoe het in elkaar zit. En dat wanneer jij eventjes je emotionele lichaam en je... Uh, mentaal lichaam niet zo, niet zo serieus neemt, dus eigenlijk als je naar de initiaties kijkt, als je even teruggaat naar je ziel, dan kan je in je fysieke uh, lichaam helemaal aanwezig zijn in het nu en verbonden zijn met je ziel en daarmee met de grotere bron. En dan voel je die enorme rust en verbondenheid, kom je in die liefde en heb je dus inderdaad niet dat je je zo moet afzetten of afgescheiden houden... ten opzichte van anderen. Want op de een of andere manier ben je dan zo... in die, in die uh, alignment... dat je ook ziet... dat ieder mens... achter die persoonlijkheid... Een, 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 een
0: essentie heeft... die
1: ons allemaal verbindt... en gelijk is.
0: Ja, dan zie je de krankzinnigheid... van, het, van onze interpretaties... en oordelen af en toe... van het denken... die die in staat zijn inderdaad om een hemel of een hel te creëren ter plekke. En, en dat je het moment... want dat is hetgene waardoor we ons ook zo afgescheiden en angstig voelen... En het moment dat het denken er niet is... Is, de, hè, is er natuurlijk sowieso al meer verbinding. Ja. Dan zijn we. En ik vind het zo mooi, want als je dan doorgaat... met Father, forgive them for they do not know... En, de, en je gaat weten. Je onderzoekt het weten. Wat moet ik dan weten? Dan kom je namelijk op een gegeven moment tot de conclusie dat er niets te vergeven viel. En dat vind ik zo mooi. Het is net alsof je een cirkeltje maakt in hè, father forgive them for they do not know. En dan father forgive them for I, I do not know. Dus ik interpreteer ook dingen, waardoor ik mijn eigen lijden ook creëer. En dan kom je op een gegeven moment tot. Dat je door hebt dat... Dan wordt het weten steeds sterker... Dat er eigenlijk helemaal niets te vergeven viel.
1: Ja, dat vind ik echt heel mooi. Want dan kom je eigenlijk in de eenheid... En de verbinding. En kom je erachter dat... Dat schuld niet bestaat. Dat dat een, ook weer een concept van het denken is. Uh, alsof, alsof wanneer er een storm waait... En een boom omvalt... of de storm de schuld is. Dat die boom omgewaaid is. Dus... Het, het, alles is de bedoeling, alles heeft een cyclus. Wij, wij verbinden elkaar in relaties omdat we ook iets willen leren vanuit onze ziel. Dus schuld is wat dat betreft een, een, een concept dat wij bedacht hebben... wat ons ook nog eens flink in het collectieve bewustzijn uh, gezet is. En wat mij vanmorgen bijvoorbeeld opviel toen ik met healing bezig was... Was ik in gesprek en toen houdt het over dat ik ook nog steeds mezelf zo de schuld kan geven. Voor iets waarvan ik vind dat ik anderen teleurstel. Of mm -hmm. mezelf teleurstel. Omdat ik uh, uh, toch voldoe aan dingen waar ik wat eigenlijk niet is waar ik aan wil voldoen. Dus het is ook mooi om eens bij jezelf na te gaan. En misschien kunnen we daar eens een meditatie op doen. Uh, in, hoe, in hoeverre, als je dan eens kijkt naar jouw gedachten uh, en, en naar wat je... Als je het concept van vergeven even wel serieus neemt. Wat zijn de dingen waar je eigenlijk nu nog steeds de schuld over geeft of overoordeelt naar anderen, maar ook echt naar jezelf.
0: Ja, ik vind het wel mooi als jij voordat je die meditatie start, uh, is er nog één dingetje. Um, even kijken, hoe valt die nu weg uit mijn, uh, uit mijn inspiratie? Dat je dus, uh, uh, ook, oh ja, ook de mensen die natuurlijk de meest vreselijke dingen begaan hier op aarde, is, wordt geboren uit die onwetendheid en ook de onbewustheid van het feit dat we onwetend zijn van wie we echt zijn, waardoor zulke afschuwelijke dingen eigenlijk kunnen gebeuren. En. Wat de volgende stap daarbij is, is dat moment dat je je hart in compassie, wat je net zegt, zo kunt openen, daarmee geef je ook de vrijheid voor de ander om pijn los te laten. En je ziet vaak dat met de grootste zaken van vergeving, dat komt omdat iemand zijn hart, ondanks alles, helemaal opent in kwetsbaarheid en in liefde, waardoor... Um, er zo'n opening ontstaat, ook in het hart eigenlijk van de ander. En dat is wat eigenlijk alle onwetendheid verdrijft.
1: Prachtig. Dus die, 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 die openheid van het hart, die liefde, is dus eigenlijk de zon die letterlijk het hart van de ander verlicht. Waardoor de ander ook verbinding kan maken met wie hij of zij werkelijk is.
0: Ja, dus hoe groter eigenlijk de misdaad, hoe, hoe heftiger de onwetendheid bij iemand, hoe heftiger de daad, hoe meer liefde er nodig is om het hart te openen. Dus hoe meer je zelf dan nog, hè, dit is, klinkt natuurlijk reten tegenstrijdig, maar hoe meer zelf je dus open moet gaan voor liefde. Op dat moment haal je inderdaad de onwetendheid weg. En verzacht je het hart.
1: Ja, en dan kom je echt bij dat stuk waarin iemand in die smeltranen kan komen. Dat het letterlijk het hart opent en dat, en dat die, die harde muur zich ja, afbrokkelt via de tranen die nodig zijn, zoals die original vrouw zo mooi zei tegen jouw moeder. Ja, mooi. Dat was dan van verdriet, dat is anders, maar ik vind smeltranen altijd zoiets. Als die ontroering komt, dan, dan zie je de verbinding met de bron.
0: Ja, ja en die duwt ook in wezen, natuurlijk, die zon die aangaat, duwt die pijnlaag omhoog via je ogen naar buiten. Ja, ja dat is dat water wat dan, wat dan weer ook daarna tot rust kan komen. Nou, als jij daar een visualisatie voor zou willen doen, zou willen geven, heel graag.
1: Oké, okay, dan mag je je ogen sluiten en even je zijn van je ademhaling. En als je dan met je aandacht naar je hart gaat... Stel je dan eens voor dat jij jouw hart binnen zou kunnen gaan. Dat daar een deurtje is. En dat jij... Als het ware een lamp aandoet in je hart. En eens even rondkijk daar. Laat je maar lijden. En terwijl je daar rondloopt, voel je naast je de energie van een mooie begeleider. En je voelt je gesterkt. En samen kijken jullie in jullie harten je ziet de grote liefde die daar aanwezig is. En je ziet bovenaan je hart als het ware dat daar een poort is naar de goddelijke bron. Dat je hart gevoed wordt door die oneindige bron van licht en liefde. En terwijl je rondkijkt, vraag jouw begeleider of er nog ergens een plekje is waarin je voelt dat wanneer je daaraan denkt, aan een persoon, of een situatie dat dat pijnlijk is of verdrietig is. Samen gaan jullie hier naar dat plekje toe. En jullie openen je hart naar die persoon, naar die situatie. En je voelt hoe jullie gevoed worden met dat licht vanuit de bron. En je ziet die persoon, die situatie voor je. En als je weet dat alles de bedoeling is, dat je het niet hoeft te begrijpen, niet hoeft te vergeten. Als je weet dat onwetendheid in wezen geen schuld kent, Kun je dan eens naar die persoon kijken, met al jouw licht en compassie. En eens voelen hoe jouw licht en jouw liefde door die lagen gaat van onwetendheid. En dat je dan verbinding maakt met het hart van de ander, ook verbonden met die grote bron. En kijk elkaar dan eens in de ogen en kijk eens naar meer dan die ogen, verder naar de ziel. Misschien kun je de woorden spreken, ik zie jou. En in jou zie ik mij. En je voelt dat je je hart nog wat verder open kan zetten. En dan verdwijnt die persoon weer. En vraagt jouw begeleider te kijken of er ook nog een stukje in jou zit wat jij jezelf zou willen vergeven. En je kijkt in je hart. Waar er een stukje is, waar dat zo is.
0: Misschien is het een donkere plekje. Dan
1: nou vraagt jouw begeleider om je te verbinden met het licht van de bron. En naar jezelf te kijken als dat kleine meisje of kleine jongetje, die zo haar best doet of zijn best doet. En je vertelt dat het goed is. Dat er niets te vergeven valt. In inzicht snap je welke illusie het is die jij geloofde, waardoor je jezelf ergens mee belast hebt. En dan laat je de illusie opgaan in het licht. Je laat het licht stromen door je hele hart. En je merkt dat er vanuit de hoogste bron kristallicht met alle regenboogkleuren door je hart gaat. En je hart verbindt met je zonnevlecht. Met je tweede chakra, je eerste chakra. Je levensbronnen. En ook met je keel, en je voorhoofd, pijnappelklier en je zevende levensbronnenchakra. En dan verbind je dat licht door met de aarde en met het universum en je voelt hoe alles met elkaar verbonden is. En dan verlaat je met je begeleider weer je hart. Dan voel je weer hoe jij zit. Dan voel je hoe het licht in jouw hart aanstaat. En hoe je zon straalt. Door al je cellen. En je ziet jezelf als zon in deze wereld. In het middelpunt van jouw zon. Niet langer je denken, maar jouw wezen, jouw essentie. En je kijkt eens naar de wereld. En je ziet ieder mens in die zon staan. En je voelt dat dat onze ware eenheid is. En misschien vind je het mooi om vandaag naar iedereen te kijken... Van jouw zon naar hun zon. En niet zozeer naar de woorden te luisteren als wel de zon te zien en jouw liefde te voelen voor iedereen om je heen. En vooral dan ook de liefde voor jezelf. Die sprankelende kracht in jou. Een aandanker diep in en uit. En als je het fijn vindt, kun je nog even iets opschrijven.
0: Dankjewel. Wat zou het toch fijn zijn als we als mensheid het zouden begrijpen, het zouden weten. Ja, wat zou de wereld er dan anders uitzien? Ja, dat die kennis en... Dat echt zoeken naar waarheid, hoe belangrijk dat eigenlijk is. En dat het zo goed is als we doorhebben dat het denken zoveel onwaarheden creëert.
1: Ja, dus het aanraken van anderen, maar vooral het voorleven, is volgens mij ook een groot geschenk wat we meegekregen hebben.
0: Ja, dus ik vind het ook een prachtige meditatie, echt tot diepere vergeving en tot inzicht. En dat je dan inderdaad door hebt dat die diepere vergeving, dat er dan geen vergeving nodig is. En, en de ruimte die het geeft in je lichaam ook weer. Hè, en in, zo mooi dat je ook zo voelt dat die, die verbinding van je eigen zon met de grote zon natuurlijk, dat dat de grootste koestering is. En dat, dat is hetgene wat we de hele tijd eigenlijk maar zoeken.
1: Dat is het. Dat is dat, is dat grote uh, onbestemde gevoel van gemis. Waardoor je eigenlijk zo in die gedachten komt. Dus die verbinding maken met die bron. Met je, nou, zo simpel als dat we het net deden. Via je hart
0: en die bron voelen. Dat is, dat is al zo warm en koesterend. En, en er zullen zeker luisteraars zijn die denken, ja, maar weet je, wat ik heb is echt groot om te vergeven. Maar start ermee met de intentie en start ermee iedere dag. En het is een oefening, het is een bijna een spierding die je creëert. En wat ik zo belangrijk vind is dat mensen echt, echt gaan beseffen diep in zich. Dat het proces van vergeven niet iets is wat je voor een ander doet. Je doet het alleen maar voor jezelf. Ja, de
1: heling is zo intens voor jezelf. En, en wat, wat mooi is om te vragen als je intentie zet, is: help mij om. Want het is als het zo groot, is echt moeilijk om het alleen te doen. Dus op jouw manier, vader, of, of bron, of, of ongeziene wereld, of, of begeleider, help mij om, om de opening te creëren om te begrijpen hoe ik kan vergeven.
0: Ja, en dat je dus dat je ook dus beseft dat je het niet voor een ander doet. Daar gaat het niet om. Omdat mensen dat vaak denken, denken waardoor ze het blijven koesteren. Omdat de ander, ze vinden dat de ander het niet verdient vergeven te worden. Maar dat is helemaal niet waarom je het doet. Maar dan zit je weer aan de
1: buitenkant van het denken, zit je weer ver van de zon af. Alleen dat is iets wat we
0: geloofden
1: dat waar was. Maar het gaat echt over jou.
0: Ja, dus we geloofden dat dat waar was en hoe dichterbij je dan komt, bij dat licht, hoe dieper de waarheid tot je binnendringt, hoe sneller je door hebt, dat je los kunt laten en er niks te vergeven viel. Ook niet voor alle meest heftige dingen. Mensen willen graag er nog gradaties in aangeven, van maar wat wel en wat niet. Nee, alles, want het want dat geeft de bevrijding in jou. En het moment dat wij vast blijven zitten aan iets van wat we vinden, of het had niet mogen gebeuren, of ik kan het niet vergeven, is dat in mijn lichaam voelbaar. Ik heb er last van.
1: En hoe groter datgene is wat te vergeven is, hoe groter de vrijheid en het licht.
0: Ja. Prachtig. Nou, dit is uiteindelijk een hele mooie podcast over vergeving. En ook hoe mooi het is om deze visualisatie te gebruiken. En ik wil echt iedereen vragen en aanraden om deze vaker te doen. Um, uh, deze visualisatie om, om echt dat gevoel van vergeven en de kunst van vergeven, de spier van vergeving te trainen. Mooi. Nou, dan wilde ik voordat we afsluiten ook nog even iedereen wijzen op um, dat Yvette en ik uh, eind maart 23 tot 28, geloof ik, gaan wij een zesdaagse gratis online geven. Uh, waarbij je s ochtends een mail krijgt met een filmpje, werkbladen en een meditatie. Um, aan de hand van ons programma, wat we natuurlijk hebben ontwikkeld, dat Healing en Bewustwording. Met als doel om, om je te leren jouw zelfhelend vermogen te activeren. Nou, en dit is er wel duidelijk echt één van. Uh, omdat vergeven echt een, een mega ruimte creëert... om jouw zelfhelend vermogen uh, aan te zetten. Dus je kunt uh, je inschrijven... Um, Via Facebook uh, zie je ook de link daar naartoe, maar ik zal hem ook even trouwens iets duidelijk op de site zetten. Um, dat je via het Levenscollege kan je je inschrijven voor deze gratis zesdaagse online cursus Healing en bewustwording. En
1: daar hebben wij ook weer super veel zin in. <laughs> ja,
0: Dat is weer een feestje. Nou, heel veel. Um... Uh, mooie dagen en het, ik heb het gevoel alsof het een beetje lente wordt, jij ja, Yvette?
1: Ja, dat gevoel heb ik ook een beetje, het licht wordt alweer wat helderder en um, nou, dit maakt ook dat het licht uh, toeneemt in je hart en, uh, en, en de verbinding met anderen geeft ook wel ja, je, het voelt echt als lichter, mooi
0: ja Nou, tot de volgende keer allemaal, tot de volgende keer Yvette Tot de volgende keer, dankjewel jo, Dankjewel